0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1994年的1月30号的清晨呢、啊，昏暗的天空笼罩着阴霾。昨天晚上下了一场小雪，就给这个。辽西的绥中啊，披上一层薄薄的面纱。乡道边的枯树上，偶尔会传来几声寒鸟的啾鸣声，给人们的心头啊，平添了几分秋凉。在绥中县长城脚下，通往绥中县的这个小庄子乡，在这个乡政府的公路上，县工业局的退休干部李元吉，一边走着。一边望着路边那些熟悉的风景，这时候呢，他突然发现前面不远的公路处啊，公路两侧有两堆黑乎乎的东西，什么东西啊？这条路几乎他每天都要走那么一遍呢，对路边的一草一木，他是特别的熟悉。怎么一夜之间就多出了两堆东西呢？他越想，又又越觉得蹊跷。便紧走几步上前一看，看到之后不由大吃一惊啊！原来，这两堆黑乎乎的东西，居然是横卧公路两侧的两具尸体呀、啊。其中一具尸体侧卧在这个寒风当中，露着半张脸，挂满了血迹；另一具尸体的头部枕在血泊当中，痛苦的表情。就凝固在了那张铁青色的脸上。接到报案之后，一辆辆警车风驰电掣一般的就奔赴了案发地点。市公安局的副局长林现秋、刑警支队政委李忠率领侦缉人员急忙赶赴现场，与先行到达的绥中县公安局局长。叶树河等领导会合，成立了破案指挥部，立即就展开了紧张的侦破工作。在林副局长的指挥下，技术人员呢双管齐下，各就各位，对现场进行了全面的勘查，并且对现场周围居民及其他可能知情的群众进行调查访问。中心现场位于绥中小庄子乡。乡政府南72米处的一个乡级公路上，两具男尸各卧东西两侧路基的野地里。其中一个看上去较为胖的死者，大概有3十来岁，上身穿着一件青莲色的毛衣，下身穿着一条深蓝色的裤子，全身沾满了血迹和泥土。另一位死者呀，大概是在25岁左右的年纪。身穿黑色的皮夹克、浅灰色的裤子，从他兜里呀、啊、发现了写有各种食品和一沓餐巾纸等东西。两具尸体周围都发现了不完整的皮鞋的鞋印和拖拉尸体的痕迹。这个痕痕迹呀、啊，始于公路的路面，止于两个尸体的这个身旁，中间现场。向南大概150米公路的东侧的路边，发现有一段东西走向的车轮胎的痕迹和少量滴落的血迹。副主任医师石宏志对两具尸体进行了全面的检验。经过尸体检验表明，两个死者呢是被枪击头部致死的。其中较胖的那位死者头部有三处中弹的地方。枪弹呢，都从头部的左侧射入，有两枚枪弹贯穿头部，从左面从这个右边射出，一枚弹丸随着血液呀流进了气管之内呀。另一名教授的这个死者呀，头部也是中弹，中了三处枪伤，枪弹均从头部的左侧射入，有两枚枪弹。贯穿头部，从右侧射出；另一枚弹丸呢，滞留在右下颌处。两枚弹头分别从死者的体内就取出来了。这时候，警方呢冲洗这个弹头上的血迹，上面的痕迹啊清晰可见。根据弹头的痕迹特征和其他情况分析，认定这两枚机制弹头。是军用的 L 4或者是77式的手枪所发射的。侦缉人员就对这个案场的情况啊，案件的现场的情况啊，进行了初步的推断。第一呢，根据这个尸体现象改变程度和胃内胃内的溶物消化的程度分析啊，两个被害人死亡时间距离尸体检验时间大约有15个小时。也就是应该是在29号晚上7点三十分左右。第二呢，根据现场仅有的一种可疑的足迹，推断这个作案人数可能是一人。第三呢，根据其中教授的被害人这个兜里边携带东西分析，死人呢可能是某旅店或者小卖店或者是饭店的采购人员。第四呢，根据现场留有一段车胎的痕迹，结合足迹移动的特征，以及尸体拖拉痕迹的情况来看，案发的时候应该曾经有一辆汽车在现场活动过。这两具尸体呀、啊，可能是从这个车上卸下来，被拖到这个路边的。如果真的是这样，那么是谁？开来的这辆车呢？这两具尸体与这辆车有什么关系呢？这辆车到底和这个案情有着怎样的联系呢？就在警方进行现场勘查的同时，负责调查访问的各个小组也在紧锣密鼓的开展工作。信息呀、啊，接连的就传到了指挥部。附近的面粉厂的一个打更的呀。29号，曾经看见一辆红色的轿车在现场停留了，大概有一个小时左右的时间。绥中县的一个个体的出租车司机， 29号8点三十分左右驾车路过这个现场的时候，看到一辆红色的拉达牌轿车在附近公路上向北掉头。乡政府这个打经的， 29号。晚上呢，曾经见到一个车从现场的方向开来，一闪而过。根据这些现场勘查的情况，再加上走访群众的情况，指挥部立即就召开了现场的分析会。会议呢，在林副局长的主持下，对案情就做了进一步的分析和研究。根据一辆红色拉拉牌轿车。在发案时间曾经在现场一带活动，推断这辆车正是现场留下痕迹，并有可能是抛尸的那辆车。根据两条拖拉尸体痕迹在一条直线上，推断两具尸体是在车内同排座位上，从左右车门分别拖出。根据两具尸体被枪弹贯穿头部的弹道。以及射入口所对的方向，再结合拉拉牌轿车车内设施分布情况，认定这个案犯开枪的时候位置是在后排的座位上，两个被害者则是坐在前排的座位上，进而确定是其中较胖的死者呢，应该是该车的司机，所以呢，根据这些分析。警方认定此案是一起特大的持枪杀人劫车案。这时候，在这个现场分析会上啊，大家对这个尸体现场是杀人第一现场，还是遗失到现场的这个问题呢，就持了两种意见。一种任意意见就认为呢，发现这个尸体的现场是遗失现场。案犯应该是从其他地点开枪打死人之后遗失到这里的。理由是呢。第一，从两个被害人身上共中六枪的情况来看，案犯至少连续开了六枪。而调查访问的结果呢，表明啊，现场的周围群众并没有听到枪声。第二，从案犯在这个车内射击被害人的角度看。枪弹贯穿头部后，应该有很大的可能落在车内的玻璃或者挡风板上。可是现在呢，在现场却找不到任何一块碎玻璃片所以呢，认定啊，应该是遗失到现场的。但是另一种意见就说了，和这个意见截然相反的意见，他认为尸体现场就是杀人第一现场啊。因为根据这个尸体血流柱的这个分布方向分析，两个被害人是在被枪杀后很短的时间内就由坐姿改为卧位姿势，即被拖到车外的。最后呢，大家呀一致讨论呢、啊，通过认真的分析和客观的逻辑推理，就统一了认识，说根据现场两条拖拉痕迹在一条直线上。认定啊，发现尸体的现场就是杀人第一现场，因为假设现场是遗失现场，那这辆车就必须由案犯自己将车开到现场。如果案犯开车，他就必须把司机的尸体移开，因为这个司机较胖，拉大牌轿车这个车里边很窄，挤在这个司机座椅上开车，那是根本不可能的。那么最方便呢，就是把司机这个尸体啊，从左前这个座位移到这个左后这个座位上，而右前座位上的尸体呢，则没有必要移动，这样就必然形成两具尸体在车内的一前一后的位置。卸下尸体的时候形成的拖拉痕迹，也就不可能在一条直线上了。为什么费了这么大的劲确定这个第一杀人现场呢？因为确定了第一杀人现场之后，不仅确立了案件的管辖范围，增强了参战人员的破案信心，还避免了因查找第一杀人现场所带来的不必要的劳动，从而就减少了警方的工作量，增强了战斗力，同时也为查找作案手枪的弹壳带来了希望。因为这个弹壳落在车内某处之后，没有经过车辆行驶的颠簸和震动，那这样呢，弹壳就可能处在某一个不稳定的位置上。当尸体被拖出的时候，弹壳就有可能随着呀就被带出车外了。对于下一步工作，这时候大家一致认为，查找作案手枪弹壳和被害人身源。是确定侦查范围、突破这起案件的关键环节。为此呢，林副局长做了三点指示：第一，要复查现场，重点放在查找弹壳上，以进一步确定枪支种类以及其他痕迹特征；第二，对现场周围以及102线公路的各个旅店、饭店全面开展调查访问。第三，向秦皇岛、锦州、朝阳等地速发协查通报，扩大查找尸体身源范围。指挥部啊，这个部署之后，警方呢就按照这个部署行动了。1月31号，在县局的局长叶树河的指挥下，绥中刑警大队兵分两路，一路由这些技术人员进行现场的第二次勘察。他们经过几个小时的艰苦的工作呀，没有发现新的情况。另一路呢，是由侦查人员分为六组，对现场周围以及102线周围的各个旅店、饭店就进行调查访问，对被害人照片进行辨认。当二分队队长赵运达来到万家镇江西酒家的时候，这个饭店的失误反应啊。本店的老板的弟弟楚守莲是山海关的个体出租车的司机。2 9号晚上七点多钟，他曾经驾驶一辆红色的拉拉牌轿车来到饭店，说由于夜间出车有一些害怕，叫饭店的采购员任家良为其作伴，以防不测。两个人走后啊，到现在呀、啊，还没有回来呢。赵队长当即呀、啊，就拿出照片，请他们辨认。这时候，他们认定照片上的被害人正是楚守莲和任家良。与此同时呢，秦皇岛市公安局打来电话称，山海关个体出租车的司机楚守莲驾驶的红色拉拉牌轿车， 29号晚上被雇走，至今未归。收到我方协查通报之后，已经派人呢和这个楚的家属进行联系了，前往随中了。当天下午呢，就在县局郝文和副局长的主持下，楚守廉和任家良的家属对两具尸体就进行了辨认，认定了两个被害人就是楚守廉和任家良无疑了。至此呢，可以认定。这个租车的人，有极大可能呢，就是作案分子。那么，雇走出手连轿车,车的人是谁呢？ 2月1号的上午，破案指挥部根据案情的进展，再一次召开会议，通报情况，分析案情。虽然两个被害人的身份已经明确了，案情有了一定的进展，但是呢。突破此案的关键是查找作案用的手枪的主人，以枪找人，而找枪的前提呢，又是通过现场的弹头和弹壳。林副局长坐在沙发上很久没有说话，他紧锁着眉头，一根接着一根的吸着香烟。作为一个指挥员，他深知到自己的责任重大呀，尤其是在这个时候。他的每一言每一行，可都会影响到所有参战人员的情绪，关系到此案的成败。这个时候，他一边听着每个人的发言，一边苦苦地思索着。案犯在车后排座位上向左前方这个司机开枪的时候，手枪退壳的方向呢，正在右前方，这样。就至少有三枚弹壳应该落在右边被害人身上或者附近。由于这个车呢根本没动，那么弹壳极大可能呢是被尸体带出了车外。退一步讲，案犯连开六枪之后，开车门走下车，又开左右前门，脱下尸体。在这个过程当中，案犯要开三个车门，自己走下车。并且拖下两具尸体，即便是六枚弹壳在车内反复的弹射之后落到车内的某处，也很有可能被带到车外呀。最后，林副局长就陈述了自己的看法，得到了在场人的一致的赞同。于是，他又果断的下达了命令，再次复查现场，就是挖地三尺。用筛子筛，要把它弄一个水落石出，把这个弹壳找到。次日上午，刑警支队副队长、高级工程师王文玉就带领市县两级的侦缉人员，再一次就来到了案发现场，对现场进行第三次的勘查。到场人员全部都投入到查找弹壳的工作之中。同志们可以说是一把土一把泥的摸呀，一草一木都不放过。功夫不负有心人，绥中县公安局汽车司机鲍鹏飞终于在现场西侧的路边的沙土当中，就找到了一枚手枪的弹壳。这个弹壳发现的位置正处在西侧任家良尸体拖拉痕迹的边缘。分析呢？是案犯从右车门拖出任家良的时候，这个弹壳被带到车外面的。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。